0: Entonces Aragorn se despidió afectuosamente de Elrond, y al día siguiente dijo adiós a su madre y a toda la casa de Elrond, y a Arwen, y partió a las tierras salvajes. Durante casi treinta años se consagró a la causa contra Sauron y se convirtió en amigo de Gandalf el Sabio, y aprendió de él mucha sabiduría. Hizo con él numerosos viajes peligrosos, pero con el correr de los años a menudo partía solo. Las empresas que acometía eran largas y duras y adquirió un aspecto un tanto osco y severo, salvo las raras veces que sonreía, y aun así los hombres lo consideraban digno de honores, como un rey en el exilio, cuando no ocultaba su verdadero semblante, porque viajaba adoptando las apariencias más diversas y conquistó gloria y fama con nombres diferentes. Cabalgó con el ejército de los Rohirrim. ...y combatió en mar y tierra por el señor de Góndor... ...y entonces, a la hora de la victoria, se alejó de los hombres de Góndor... ...y partió solo al este y llegó a lo más profundo de las tierras del sur... ...explorando los corazones de los hombres, tanto malos como buenos... ...y desenmascarando las confabulaciones y estratagemas de los siervos de Sauron. Así se convirtió en el más intrépido de los hombres vivientes... Hábil en las artes y versado en las tradiciones, de ellos y más que todos ellos, porque tenía una sabiduría élfica y en los ojos llevaba una luz que cuando se encendía pocos eran capaces de soportar. El rostro era triste y severo a causa del destino que pesaba sobre él, pero siempre conservaba viva una esperanza en el fondo del corazón, del que la alegría brotaba a veces como un manantial de una roca. Y aconteció que cuando Aragorn tenía 49 años de edad, retornó de los peligros en los oscuros confines de Mordor, donde ahora Sauron moraba otra vez consagrado al mal. Estaba muy fatigado y anhelaba volver a Rivendell y descansar algún tiempo antes de emprender nuevos viajes a los países lejanos. Y en camino llegó a las fronteras de Lorien y fue admitido por la dama Galadriel en la tierra escondida. Él lo ignoraba Pero también Arwen Undomiel se encontraba allí, pasando otra vez una temporada con los parientes de su madre. Había cambiado muy poco porque los años mortales no la habían tocado, pero tenía el semblante más grave y rara vez se la oía reír. Pero Aragorn había alcanzado la plena madurez de cuerpo y de mente y Galadriel le rogó que se despojara de las raídas ropas de caminante y lo vistió de plata y de blanco con un manto gris élfico y una gema brillante en la frente. Entonces, superior a los hombres de todas las especies, parecía más semejante a un señor de los elfos de las Islas del Oeste. Y así fue como lo volvió a ver por primera vez Arwen, después de la larga separación. Y mientras avanzaba hacia ella bajo los árboles de caras Galadón cargados de flores de oro, Arwen hizo su elección, y su destino quedó sellado. Entonces, durante toda una estación pasearon juntos por los claros de Lothlorien hasta que llegó para él la hora de volver a partir y la noche de pleno verano Aragorn hijo de Arathorn y Arwen hija de Elrond fueron a la hermosa colina de Cerith Amrod en el corazón del país y caminaron descalzos sobre la hierba inmortal entre las Elanor y las Nifedril que florecían en torno y desde allí Desde lo alto de la colina miraron al este hacia la sombra y al oeste hacia el crepúsculo y se juraron eterna fidelidad y fueron felices. Y Arwen dijo, «Oscura es la sombra y, sin embargo, mi corazón se regocija, porque tú, Estel, estarás entre los grandes cuyo valor habrá de destruirla». Pero Aragorn respondió, «Ay, no puedo preverlo». Y cómo eso podría ocurrir es un misterio para mí, pero con tu esperanza esperaré, y rechazo la sombra para siempre, pero tampoco, dama, es para mí el crepúsculo, porque soy mortal, y si tú, estrella de la tarde, te unes a mí, también tendrás que renunciar al crepúsculo. Y ella quedó entonces inmóvil y silenciosa como un árbol blanco, con la mirada perdida en el oeste, y al fin dijo... A ti me uniré, Dunedan, y me alejaré del crepúsculo, aunque aquella es la tierra de mi gente y la morada secular de todos los de mi raza. Arwen amaba entrañablemente a su padre. Cuando Elrond se enteró de la elección de su hija guardó silencio, aunque tenía una congoja en el corazón y el destino largamente temido no era fácil de soportar. Pero cuando Aragorn retornó a Rivendel lo llamó a su lado. Y le dijo, «Hijo mío, vendrán años en los que toda esperanza se desvanecerá, y más allá nada es claro para mí. Y ahora, una sombra ha asomado entre nosotros. Quizás, así está escrito, que, merced a mi pérdida, pueda ser restaurado el reino de los hombres. Por lo tanto, aunque te amo, te digo a ti. Arwen Undomiel no desmedrará la gracia de su vida por una causa menor». No será la esposa de ningún hombre a menos que éste sea al mismo tiempo el rey de Gondor y de Arnor. A mí, aun la victoria no podrá traerme más que tristeza y separación. Pero para ti será una esperanza de felicidad por algún tiempo. ¡Ay! Hijo mío, temo que a Arwen el destino de los hombres pueda parecerle duro al final. Así quedaron las cosas entre Elrond y Aragorn y no volvieron a hablar del tema. Pero Aragón partió una vez más a afrontar el peligro y la fatiga, y mientras el mundo se ensombrecía y el miedo se cernía sobre la Tierra Media, a medida que el poder de Sauron se acrecentaba y que Barad dûr se erguía más alta cada día y más poderosa, Arwen permaneció en Rivendell, y, en ausencia de Aragón, velaba por él de lejos, con el pensamiento. Y en la larga pero esperanzada espera hizo para él un estandarte, un estandarte real, que nadie podría desplegar sino aquel que reivindicase el señorío de los numeroneanos y la corona del Lendil. Al cabo de algunos años, Gilraen se despidió de Elrond y volvió a Heriador, con su propia gente, y allí vivía sola, y a su hijo, que pasaba largos años en países lejanos, rara vez lo veía. Pero una vez, cuando Aragón regresó al norte y fue a verla, ella le dijo antes de despedirlo. Esta es nuestra última separación, Estel, hijo mío. Como a uno de los hombres comunes, también a mí me han envejecido las preocupaciones. Y ahora que la veo, acercaste. Sé que no podré soportar la oscuridad de nuestro tiempo, que se agolpa en la Tierra Media. Pronto, habré de partir. Aragorn trató de confortarla diciendo, Todavía puede haber una luz más allá de las tinieblas, y si la hay, Quisiera que la vieras y fueras feliz. Pero ella le respondió con este himno: Onen esteledain, o vin estelanim. Di esperanza a los Dunedain y no he conservado ninguna para mí. Y Aragorn partió con el corazón oprimido. Gilraen murió antes de la primavera siguiente. Así fueron llegando los años de la Guerra del Anillo cuyos hechos se narran en otra parte de cómo fueron revelados los medios imprevisibles para derrotar a Sauron, y de cómo se cumplió una esperanza más allá de toda esperanza. Y aconteció que en la hora de la derrota, Aragorn llegó desde el mar y desplegó el estandarte de Arwen en la batalla de los campos del Pelenor, y ese día fue por primera vez aclamado como rey. Y por fin, cuando todo hubo terminado, entró en posesión de la herencia de los antepasados y recibió la corona de Gondor y el cetro de Arnor. Y en el día del solsticio de verano del año de la caída de Sauron, tomó la mano de Arwen Undomiel, y fueron desposados en la ciudad de los reyes. La tercera edad terminó así con victoria y esperanza, pero uno de los más tristes en medio de todos los dolores de aquella edad fue la separación de Elrond y Arwen, porque era el mar el que los separaba, y un destino más allá del fin del mundo. Cuando el gran anillo fue destruido y los tres quedaron despojados de todo poder, Elrond, cansado al fin, abandonó la Tierra Media para nunca más regresar. Pero Arwen había elegido ser una mujer mortal y su destino no quiso sin embargo que muriese antes de haber perdido todo lo que había ganado. Como reina de los elfos y de los hombres, vivió con Aragorn durante ciento veinte años de gloria y de ventura. Pero al fin, Aragorn sintió que se acercaba a la vejez y supo que los días de aquella larga vida estaban terminando. Entonces le dijo a Arwen: Al fin, dama estrella de la tarde, la más hermosa de este mundo y la más amada. Mi mundo empieza a desvanecerse. Y bien, hemos recogido y hemos gastado, y ahora se aproxima el momento de pagar. Arwen sabía muy bien lo que él pensaba hacer, pues lo había presentido hacía largo tiempo, y a pesar de todo, el dolor la abrumó. ¿Querrías entonces, mi señor, abandonar antes de tiempo a los tuyos que viven de tu palabra? dijo. No antes de tiempo, respondió él. Si no parto ahora, pronto tendré que hacerlo por la fuerza. Y el Eldarion, nuestro hijo, es un hombre ya maduro. Entonces fue a la casa de los reyes en la calle del Silencio y se tendió en el largo lecho que le habían preparado. Allí le dijo adiós a el Eldarion y le puso en las manos la corona alada de Gondor y el cetro de Arnor. Y entonces todos se retiraron, excepto Arwen, y allí se quedó junto al lecho de Aragorn y no obstante la gran sabiduría de su linaje, no pudo dejar de suplicarle que se quedara todavía por algún tiempo. Aún no estaba cansada de los días, y ahora sentía el sabor amargo de la mortalidad que ella misma había elegido. —Dama Undomiel, dijo Aragón, dura es la hora sin duda, pero ya estaba señalado el día en que nos encontramos bajo los abedules blancos, en el jardín de Elrond, donde ya nadie pasea y en la colina de Cerin Amroth, cuando tú y yo rechazamos la sombra y renunciamos al crepúsculo. Aceptamos este destino. Reflexiona un momento, mi amada y pregúntate si en verdad preferirías que esperara la muerte y verme caer del trono achacoso y decrépito. Oh dama, soy el último de los numeroneanos y el último rey de los días antiguos, y a mí me ha sido concedida no solo una vida tres veces más larga que la de los hombres de la Tierra Media, sino también la gracia de abandonarla voluntariamente y de restituir el don. Ahora, por lo tanto, me voy a dormir. No te diré palabras de consuelo, porque para semejante dolor no hay consuelo dentro de los confines de este mundo. A ti te toca una última elección, arrepentirte y partir hacia los puertos llevándote contigo hacia el oeste, el recuerdo de los días que hemos vivido juntos, un recuerdo que allí será siempre verde, pero solo un recuerdo, o de lo contrario, esperar el destino de los hombres. «No, amado señor», dijo ella, «esa lección ya no existe desde hace largo tiempo, no hay más navíos que puedan conducirme hasta allí, y tendré en verdad que esperar el destino de los hombres, lo quiera o no lo quiera, pero una cosa he de decirte, rey de los numeroneanos, hasta ahora no había comprendido la historia de tu pueblo» y la de su caída. Me burlaba de ellos considerándolos tontos y malvados. Mas ahora los compadezco al fin. Porque si en verdad este es, como dicen los Eldar, el don que el Uno concede a los hombres es en verdad un don amargo. Así parece, dijo él. Pero no nos dejemos abatir en la prueba final. Nosotros, que otrora renunciamos a la sombra y al anillo. Con tristeza hemos de separarnos, mas no con desesperación. mira, No estamos sujetos para siempre a los confines del mundo. Y del otro lado, hay algo más que recuerdos. Adiós. ¡Estel! ¡Estel! exclamó Arwen. Y mientras le tomaba la mano y se la besaba, Aragorn se quedó dormido. Y de pronto se reveló en él una gran belleza una belleza que todos los que más tarde fueron a verlo contemplaron maravillados, porque en él veían unidas la gracia de la juventud y el valor de la madurez, y la sabiduría y la majestad de la vejez. Y allí yació largo tiempo, una imagen del esplendor de los reyes de los hombres en la gloria radiante anterior al desgarramiento del mundo. Pero Arwen salió de la casa y la luz se le había extinguido en los ojos, y a los suyos les pareció que se había vuelto fría y gris como un anochecer de invierno que llega sin una estrella. Entonces dijo adiós a Eldarion y a sus hijas y a todos aquellos a quienes había amado y abandonó la ciudad de Minas Tirith y se encaminó al país de Lorien y allí vivió sola bajo los árboles que amarilleaban hasta que llegó el invierno. Galadriel había desaparecido y también Celeborn había partido y el país estaba silencioso y allí por fin cuando caían las hojas de Mayorn pero no había llegado aún la primavera se acostó a descansar en lo alto de Ceri y allí estará la tumba verde hasta que el mundo cambie y los días de la vida de Arwen se hayan borrado para siempre de la memoria de los hombres que vendrán luego y la Elanor y la Nifedril no florezcan más al este del mar